0: Yo, yo, und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir sind Anni und Babsi, wohnhaft in Berlin und stehen beide mitten in unserer Karriere. Wir haben es uns zum Ziel gemacht, das Sprachrohr für Frauen in Deutschland zu werden und euch zu erzählen, was in deutschen Büros wirklich abgeht. Hallo Babsi. Hallo Anni. Was hast du heute mitgebracht? Ich habe heute einen ganz spannenden Fall mitgebracht von einer erst 22-jährigen Hörerin. Und sie berichtet uns aus ihrem Praktikum. Aus dem Praktikum. Bist du gespannt, wo?
1: Genau. Ja, natürlich bin ich gespannt, Anni. Wir unterbrechen uns wieder, weil wir wieder äh, online aufnehmen und immer mit einem äh, Verzug uns gegenseitig sehen und hören. Aber das macht ja auch den Charme einer Unterhaltung aus. Genau, ich kann das vielleicht noch zurecht zurechtschnibbeln. Dankeschön. Genau,
0: Babsi ist gespannt, was ich für einen Fall mitgebracht habe. Und ihr hoffentlich auch. Es geht heute um das Thema Choleriker. Oha, okay. Hast du mit, schon mal mit einem Choleriker Erfahrung gemacht, Babsi? Du meinst beruflich? Beruflich sowie privat. Kommt ja hoffentlich nicht so häufig vor.
1: Ja, nee, genau. Ähm, also beruflich, glaube ich, äh, habe ich nicht wirklich mit einem Choleriker zu tun gehabt. Ich, ich habe natürlich schon Personen ausrasten sehen, aber ich glaube, das waren keine so Choleriker, wie man sich das immer vorstellt. Ähm, wie ein Film oder so etwas. Und ich glaube, privat, also fällt mir nicht ad hoc jemand ein, der wirklich ein Choleriker ist. Tatsächlich. Aber ja, ähm, ich glaube, das ist nicht so einfach, mit solchen Personen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich habe tatsächlich auch nur so Ausnahmeausraster erlebt. Mhm. Und da könnte ich jetzt auch niemanden als Choleriker einordnen. Aber man hört es ja doch immer wieder, dass scheinbar viele Führungskräfte Choleriker sind, deshalb bin ich jetzt auch gespannt auf den Fall.
1: Ja, schieß los.
0: Also, Mareike erzählt uns von ihrem Praktikum in einem Konzern, wo sie im Vertrieb gearbeitet hat und wir nennen mal ihren Chef in diesem Fall Joachim. Okay. Als Mareike bei ihrem Praktikum begonnen hat, war der Teamaufbau so, dass sie mit fünf anderen Leuten in einem Raum saß und der Chef des Vertriebs, Joachim, saß in einem gesonderten Büro, das quasi dran war. Eines Tages, also am Anfang in den ersten ein, zwei Wochen, ist ihr gar nichts Besonderes aufgefallen. Doch eines Tages kam Joachim, nachdem er bei einem sehr wichtigen Meeting mit allen Führungskräften war, wutentbrannt ins Büro gestürmt. Also er musste immer erst in das quasi in das Großraumbüro, bevor er in sein Büro gegangen ist oder ist oft auch den Weg gegangen, weil er erst noch mit dem Team reden wollte. Und er kam wut in Brand reingestürmt, hat die Tür hinter sich zugeknallt und die Kollegen haben sich dann nach dieser Aktion erstmal alle schon so vielsagende Blicke zugeworfen. Mareike war aber total verwirrt, weil sie hatte Joachim ja. bis zu dem Zeitpunkt eigentlich immer als ganz normalen Vorgesetzten wahrgenommen. Dann ein paar Tage später war es so, dass das Team sie dann zum Chef vorgeschickt hat, um ihn zu fragen, was er denn für genaue Inhalte für eine bestimmte Präsentation gewünscht hat. Und Mareike hatte schon so ein leicht mulmiges Gefühl, weil sie dann wusste, ja, sie muss jetzt bei ihm anklopfen und ihn stören und sie war noch leicht verwirrt von diesem komischen Auftritt, der kurz zuvor stattfand. Aber sie hat dann, sie hatte ja keine andere Wahl, weil man im Praktikum Aufgaben zugeteilt bekommt, da muss man auch über seinen Schatten springen. Also hat sie an die Tür geklopft. Erstmal war keine Reaktion. Sie hat kurz gewartet. Und dann hat sie nochmal geklopft. Und hat dann, sie war sich nicht sicher, ob er jetzt reagiert hat oder nicht. Und dann hat sie leicht die Tür geöffnet und reingeschaut. Er saß am Schreibtisch, war mitten in der Arbeit drin. Doch als er dann bemerkt hat, dass sie reinschaut, hat er sie sofort wütend angeschaut und angeschnauzt ob sie denn nicht merkt, dass sie gerade stört. Mareike hatte natürlich Angst, dass sie sofort entschuldigt und die Tür hinter sich zugezogen und wusste nicht mal, wie sie mit der Situation umgehen soll. Also sie hat sich auch so ein bisschen allein gelassen gefühlt, weil sie sich in dem Team nicht so wohl gefühlt hat und da nicht so ein offener Austausch untereinander war, beziehungsweise sie war als einzige Praktikantin etwas außen vor. Und die anderen hatten es aber natürlich mitbekommen, dass sie so angeschnauzt wurde und es hat auch keiner irgendwie ja. was dazu zu ihr gesagt. Seit diesem Vorfall hatte Mareike dann wirklich Angst vor dem Chef. Also sie konnte es überhaupt nicht einschätzen, wann er wie reagiert und hat dann bei jeder Sache, die sie machen musste, sei sie noch so simpel, wirklich gezögert, weil sie so Angst davor hatte, dass er wieder so gut Ausbruch kommt. Mhm. Kurz danach hatte Mareike dann ihr halbzeit feedback mit dem Praktikantenbetreuer und am Ende des Gesprächs hat er sie dann gefragt, ob es sonst noch irgendwelche offenen Fragen gibt mhm. oder ob sie noch irgendwas auf dem Herzen hat. Und dann hat Mareike ihren Mut zusammengenommen und hat ihm von diesem Vorfall erzählt, weil sie das noch immer nicht losgelassen hat und sie schließlich seitdem auch mit einer gewissen Angst vor dem Vorgesetzten zu kämpfen hatte. Doch der Praktikantenbetreuer hat dann ganz anders, als Mareike es erwartet hätte, reagiert und hat sie dann vollkommen vor den Kopf gestoßen, denn er meinte, oh. also wenn du Angst hast, bei Joachim an der Tür zu klopfen, dann bist du hier fehl am Platz. Dann ist es ganz normal, dass Führungskräfte auch mal gestresst und dementsprechend schlecht drauf sind und damit musst du hier zurechtkommen. Ja, Mareike war dann vollkommen perplex und dachte, okay, sie kann weder richtig mit ihren Kollegen drüber reden, weil sie halt irgendwie scheinbar nicht mhm. so auf derselben Ebene gehandhabt wurde als Praktikantin oder da auch nicht so den Anschluss hatte. Noch kann sie jetzt mit dem Praktikantenbetreuer, bei dem sie dachte, dass sie ihm vertrauen kann, darüber reden, wie sie damit umzugehen hat. Also kam sie sich irgendwie hilflos und alleingelassen vor. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste Mareike auch nicht so recht, wie sie das Ganze einzuordnen hat, ob Joachim irgendwie nur was gegen sie hat oder ob er Praktikanten nicht so respektiert, da sie noch nicht so viele andere Fälle mit anderen Personen mitbekommen hatte. Doch kurz danach wurde sie eines Besseren belehrt, denn eines Tages kam Joachim mal wieder wutentbrannt aus seinem Büro gestürmt und hat einem Kollegen, den sie sonst immer als sehr selbstbewusst und offen wahrgenommen hat, einen Report auf den Tisch geknallt und ihn Regelrecht angeschnauzt, so hat es Mareike formuliert, was er dafür ein Mist zusammengeschrieben hat und dass damit doch niemand etwas anfangen kann. Und er hat sich regelrecht in Rage geredet und wurde immer lauter und wütender und keiner hat in irgendeiner Weise darauf reagiert. Was? Der Kollege selbst ja, der Kollege selbst hat nur ganz bedroppelt weggeguckt. Alle anderen waren auch irgendwie leicht beschämt. Man wusste ganz genau, jeder hört mit, denn man konnte Joachim nicht überhören. Aber es haben alle so getan, wie wenn sie einfach weiterarbeiten. Wow. Spätestens da wusste dann Mareike, dass es scheinbar ein allgemeines Problem von Joachim ist, sondern es nichts Persönliches ist. Doch das war auch nicht gerade beruhigend für sie, denn eigentlich ist dadurch ihre Angst nur noch viel mehr gewachsen. Denn bei dieser Situation hat sie gemerkt, wie unberechenbar er ist, dass er wirklich von jetzt auf gleich auf 180 gehen kann. Nach diesem Vorfall haben die Kollegen wieder untereinander getuschelt und da konnte sie dann auch raushören, dass sowas tatsächlich gang und gäbe ist. Dass Joachim, er kann quasi zwei Wochen total normal und cool drauf sein und dann von jetzt auf gleich hochgehen und alle in Angst und Schrecken versetzen.
1: Aber was ist das denn? Also ist das ein irrationaler Druck oder ist das einfach schlechte Laune? Was ist das?
0: Ja, zu den Ursachen des cholerischen Verhaltens kommen wir später noch. Erst geht der Fall noch weiter.
1: Okay, gut. Naja, okay. Der kleine
0: Streber-Prapsi ist mal wieder zu neugierig.
1: Ich ertrage das kaum. Die arme Mareike und generell das gesamte Team und Joachim, der klingt nicht wirklich professionell.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe ja auch schon viel erlebt, aber die Situation kann ich mir persönlich auch sehr schwer vorstellen, weil sich das so extrem anhört. Ja. Mareike schildert uns aber noch einen nächsten Fall. Okay. Wenige Wochen später ruft Joachim sie ins Büro und fragt sie, ob sie ihm einen Kaffee aus der Kantine bringen kann. Also ganz klischeehaft eine Praktikantenaufgabe.
1: Was zur Hölle? Das ist so 1970.
0: Es war dann zu diesem Zeitpunkt schon so weit, dass Mareike sogar vor so einer in Anführungsstrichen anspruchslosen Aufgabe, bei der eigentlich nicht viel schiefgehen kann, Angst hatte. Und so kam es dann leider auch, dadurch, dass sie so verunsichert war und so zittrig war, als sie ihm seinen Kaffee gebracht hat, hat sie tatsächlich einen Minischluck verschüttet, als sie den Kaffee auf dem Tisch abgestellt mhm. hat. Und wieder ist es passiert. Joachim ist von jetzt auf gleich hochgegangen und war, hat sie so fertig gemacht, dass ihr echt schon die Tränen in die Augen kamen. Er meinte zu ihr, dass sie nicht mehr zum Kaffee holen gut genug sei und ob sie überhaupt irgendwas kann oh. und hat gar nicht mehr mit seinen Beleidigungen und Erniedrigungen aufgehört. Danach war es Mareike genug und sie hat gemerkt, dass sie sich einfach gar nicht mehr dazu aufraffen kann, noch morgens zur Arbeit zu gehen. Und sie hat erneut das Gespräch bei dem Praktikantenbetreuer gesucht, ist wieder auf sehr wenig Verständnis gestoßen, aber er hat es letztendlich doch noch arrangieren können, dass Mareike ihre letzten zwei Monate des Praktikums in einer anderen Abteilung verbringen konnte. Mareike hat uns als Learning mitgegeben, dass sie da dann erst richtig realisiert hat, dass es absolut Joachims Fehler war und dass sie überhaupt nichts dafür konnte, dass er mal so an die Decke gegangen ist, weil sie bis zu dem Zeitpunkt immer wieder ihr eigenes Verhalten in Frage gestellt hat und sich irgendwie nie so ganz sicher war, wie sie das Ganze einzuordnen hat. Aber als sie dann zum ersten Mal in der Arbeitswelt einen normalen Umgang in einer anderen Abteilung erlebt hat, war ihr dann bewusst, dass sie es mit einem Choleriker zu tun hatte.
1: Ja, absolut. Verrückte Geschichte.
0: Ich es auch crazy. Hast du denn schon mal, wir haben ja beide gesagt, dass wir schon so einzelne Ausraster in der Berufswelt erlebt haben. Hast du denn einen der gleichen erlebt oder waren das harmlosere?
1: Ja, die waren eher so, Personen sind ausgerastet, weil sie so einen Druck hatten ähm, und andere Personen aber wirklich ihre Arbeit nicht gemacht haben. Also etwas, was ganz klar war, ähm, das muss ihr bis da und dahin einmal geprüft haben, dann haben die Personen das einfach nicht getan haben es einfach vergessen oder einfach nicht getan. Es waren wirklich große Projekte und da war das total relevant und sie hatten sonst keinerlei Aufgaben. Und da kann ich das verstehen, dass man, was heißt verstehen, ich finde immer noch ein respektvoller Umgang muss notwendig sein und muss das Minimum, der Minimumstandard sein. Aber ich kann es irgendwie nachvollziehen von menschlicher Seite, wenn man so viel Druck hat und Personen machen ihre Arbeit nicht, obwohl sie dafür bezahlt werden. Dann kann ich das verstehen, dass Personen ausrasten. Das habe ich in der Tat mal erlebt. Aber das war jetzt auch nicht so, wie ich mir das jetzt bei Joachim vorstelle. Das ist ja... Es ist ja wirklich cholerisch, also tatsächlich so, dass ja nur eine Kleinigkeit irgendwie schief geht oder nicht, ihm nicht in den Kram passt, ähm, was ihn sofort zum Ausrasten bringt. Und so etwas habe ich nicht erlebt, nein.
0: Ja, genau, also so eine Unrechenbarkeit habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe auch in dem, im Zusammenhang mit meiner Recherche oft gelesen, da kann dann immer dieses berühmte Blitzbeispiel dass die Opfer so schnell und unerwartet und willkürlich wie von einem Blitz getroffen werden ja. und man wirklich nicht vorhersehen kann, was jetzt der Auslöser ist.
1: Ja, absolut. Ich finde, das trifft sehr, sehr gut. Also so diese Unberechenbarkeit auch, ne, wie bei einem Blitzeinschlag. Du weißt ja nie, wen und wo es treffen kann und wann es passieren kann. Das, das passt ganz gut.
0: So, jetzt kommen wir zu deiner Frage, Babsi, denn mich haben auch die Ursachen brennend interessiert, weil ich dieses Verhalten so, wie gesagt, eigentlich noch nie erlebt habe und es dementsprechend auch kaum nachvollziehen kann.
1: Mhm.
0: Ja, und deshalb wollte ich auch gerne wissen, warum ticken diese Leute so? Und ich habe da tatsächlich gar nicht so viel zu finden können, beziehungsweise auch sehr verschiedene Aussagen. Deshalb habe ich mir jetzt einfach mal die drei Ursachen rausgenommen, die ich ganz interessant fand und die, bei denen ich mir auch vorstellen kann, dass es tatsächlich bei dem einen oder anderen dann die Ursache ist. Okay. Also, die erste Ursache wäre, dass Choleriker oft Minderwertigkeitsgefühle haben, mhm. die sie dann mit dem cholerischen Anfall überkompensieren. Mhm. Das heißt, sie, also meistens sind es tatsächlich Leute, die in einer Führungsposition sind und dementsprechend auch Macht haben und sie nehmen es dann so wahr, dass ihre Machtposition ihnen erlaubt, dass sie sich das leisten dürfen und sich das herausnehmen dürfen, dieses Benehmen. Und sie sehen ihre Mitarbeiter sogar als Untertan an, die Ehrfurcht zeigen sollen.
1: Wow, okay.
0: <lacht> ja. Und genau, sie denken einfach, dass sie das Sonderrecht haben, dass sie sich aufgrund ihrer Position nicht kontrollieren müssen und dass ihre Untertan das dann über sich ergehen lassen müssen. Mhm. Die zweite Ursache ist zwar auch derselbe Grund, aber es ist ein bisschen anders argumentiert. Da geht es auch darum, dass es auf einem geringen Selbstwert basiert, aber eher in die Richtung, dass Choleriker sich durch dieses Verhalten in eine Art Verteidigungshaltung begeben. Das heißt, mhm. dass sie diese Choleriker reagieren zum Beispiel besonders empfindlich auf Kritik, weil sie diese Dinge persönlich nehmen und dann denken, ja, ich muss mich jetzt wehren und auch in einer gewissen Weise sich dann hilflos fühlen. Und dazu habe ich einen ganz interessanten Artikel im Tagesspiegel gelesen. Da gab es ein Interview mit einem Psychologen, der über die Ursachen des Jähzorns philosophiert hat. Und mhm. er hatte die Theorie, dass der Jähzorn ein Urgefühl ist und das mit dem Tier in uns zusammenhängt. Und zwar hat er es so erklärt, mhm. dass man damals waren Wutausbrüche, quasi Drohgebärden, die man dann eingesetzt hat, wenn man in einer Notsituation war, als Beutetier, das gejagt wurde und wenn man sich quasi wehren wollte und das andere Tier verschrecken wollte, bevor es dann zum tödlichen Biss kommen konnte.
1: Oh wow, okay. Genau, also
0: da ist es zwar auch der Grund geringes Selbstwertgefühl, aber eher so ein Verteidigungsmechanismus, dass man dann Wutausbruch hat. Ja. Und ja. die dritte Ursache, die ich ganz interessant fand, war das Thema Überforderung. Das hast du ja gerade schon angeschnitten bei deinen Beispielen, also mhm. Ja, wobei, da war es vielleicht auch nicht so ganz zutreffend, aber es könnte sein, dass die, im Grunde genommen ist ja eine Führungskraft auch etwas überfordert, wenn das Team nicht performt, weil die Führungskraft ja, ja auch einen Druck zu spüren bekommt und den dann eben an das Team überträgt. Und bei dieser Ursache wurde dann eben erklärt, dass es an aufgestauten oder ungelösten Problemen liegen kann oder eben auch Überforderungen im Job an sich und dass diese Personen eben nicht gelernt haben mit diesen negativen Gefühlen, oder mit diesem Ärger angemessen umzugehen und diesen dann auch angemessen auszudrücken. Da kann dann eben auch ein, ein ganz anschauliches Beispiel mit einem Ballon, mhm. dass normale Menschen wissen, wie sie dann in solchen Druck- und Ärgersituationen Luft ablassen können, rücksichtsvoll und ohne den Ballon gleich zum Platzen zu bringen. Ja. Bei den Cholerikern ist das eben so, der Ballon, Platz ja. sofort, weil dann jede Kleinigkeit der Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt in dieser Überforderungssituation.
1: Mhm. Ja, so wie ein verschütterter Kaffee. Genau. Mhm.
0: Ich habe mir auch überlegt, was jetzt bei Joachim so zutreffen könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es bei den meisten auch so eine Mischung aus verschiedenen Sachen ist und dass dieser geringe Selbstwert auch bei ganz vielen so eine der Hauptursachen ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, da kommen einfach ein paar Faktoren zusammen. Aber auch so dieses ähm, Unantastbare. Ne? Also diesem Joachim anscheinend hat ja niemand äh, was gesagt, so nach dem Motto, hey, dein Verhalten ist total ätzend. So redet man nicht oder so benimmt man sich nicht. Also niemand hat ein respektvolles Verhalten auch eingefordert. Und das finde ich schon sehr, also das... Ähm, wie sagt man das denn? Das äh, bestärkt ihn ja nur in seinem Verhalten, wenn er ja nie kritisches Feedback zurückerhalten hat.
0: Genau, das wäre nämlich auch meine nächste Frage an dich. Mhm. Wie hättest du denn vor allem auch in der Position als Praktikantin, wie wärst du in dieser Situation damit umgegangen? Hättest du es auch einfach geduldet oder hättest du Kontra gegeben?
1: Ähm, ja, das als Praktikantin tatsächlich, also heutzutage hätte ich natürlich Contra gegeben, ähm, beziehungsweise gebe ich auch regelmäßig Contra, aber als Praktikantin in meinem ersten Job, ich glaube, ich wäre genauso verschüchtert gewesen, weil vielleicht habe ich ja was verpasst. Die natürlichste Reaktion ist ja auch, erst einmal an sich selber zu zweifeln, so wie Mareike, ne? Also, äh, erst einmal nochmal, okay, shit, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Hätte ich wirklich ahnen können? Nee, hättest du nicht, ähm, aber als Praktikantin, alleine wegen der Hierarchie, fällt es ja doch einem total schwer, glaube ich, da Kontra zu geben. Und Anni, wir haben ja auch schon mal äh, Chefs und Chefinnen gehabt, da war es nicht so einfach, Kontra zu geben. Da, hat, da war die Person gefühlt immer klüger und fünf Schritte voraus. Und ähm, ich weiß, also für mich war das immer sehr einschüchternd so eine Person. Und da glaube ich, äh, da, äh, ne, also da kann man in der Theorie sagen, oh, da musst du Kontrolle geben, da musst du die Person erziehen, aber doch nicht auf so einem Level. Das muss auf einem anderen Level kommen, das muss auf Teamlead-Ebene kommen. Da muss, wenn alle doch im Raum zugehört haben, zum Beispiel, dass Joachim diesen einen äh, für dieses Reporting oder für diese Analyse da so fertig gemacht hat, da muss der Teamlead reinkommen und sagen, hallo Joachim, komm, reg dich mal ab, wir sprechen jetzt gleich nochmal. So. Und dann, dann muss man ihn zur Seite nehmen und ihm sagen, dass man so nicht mit seinem Team umgeht. Ich finde, das ist wieder ein Führungskräfteversagen hier.
0: Absolut. Also ich finde, Mareike hatte auch eine ganz unglückliche Situation. Da haben so viele Faktoren reingespielt, die es ihr schwer gemacht haben. Also ja. zum einen war sie die Neue, dann war sie auch noch ja. in Anführungsstrichen nur Praktikantin. Dann hat sie ja irgendwie geschildert, dass sie nicht so ganz von dem Team aufgenommen wurde und da ja. auch kein offener Austausch untereinander war. Dann hat der Praktikantenbetreuer ja, ja. sie regelrecht abgewiesen, also das Verhalten finde ich auch unmöglich.
1: Ja, das geht gar nicht, dann ist man kein Praktikantenbetreuer.
0: Ja, also ich muss sagen, an, mir jetzt an Ihrer Stelle wäre es mir auch sehr schwer gefallen und ich hätte auch nicht so richtig gewusst, wie ich damit umgehen soll, aber ich bin froh, dass ja. sie am Ende dann doch noch so konsequent war und die Abteilung wechseln konnte.
1: Absolut. Und ich glaube aber auch, ganz ehrlich, das war ja nichts Unbekanntes. Man wusste doch ganz genau, wie Joachim mit Personen umgeht. Also das haben die einfach bewusst mit eingerechnet, dass Joachim eine Praktikantin oder einen Praktikanten vergrault mit dieser Art und Weise des Umgangs. Oder nicht? Also ich finde, das ist so ein bewusstes Inkaufnehmen dessen.
0: Ja, das finde ist auch irgendwie so ein schlimmes Phänomen bei Unternehmen, dass es oft dann irgendwie so totgeschwiegen wird. Jeder weiß es, dass eine Person unmöglich ist und andere Leute vergrault und trotzdem wird das irgendwie akzeptiert, weil diese Person scheinbar irgendwie dann so krasse Leistung abliefert, dass man das dann irgendwie in Kauf nimmt. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das ist auch kein Einzelfall, dass es dann einfach so hingenommen wird, dass man weiß, dass eine Person solche extremen Macken hat.
1: Ja, aber zum Beispiel, also ich muss sagen, ich habe so etwas jetzt noch nicht in diesem Extremum kennengelernt. Also bisher bin ich dann doch, aber vielleicht habe ich auch einfach nur Glück gehabt, bin ich immer auf Personen in meinem Arbeitsumfeld, aber auch in meinem irgendwie äh, privaten Umfeld, irgendwie auf Personen getroffen das hat schon Sinn ergeben, wenn man denen mal Feedback gegeben hat. Ähm, hey, das ist aber jetzt nicht wirklich respektvoll, wie du mit Personen umgehst. Das wurde sofort und dankenswerterweise auch angenommen. Also, Aber ich habe auch solche Totalausfälle einfach, wie gesagt, noch nie kennengelernt. Und ich hoffe, dass auch Mareike zum Beispiel äh, nie wieder äh, auf so jemanden wie Joachim treffen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es bei Sie war ja in einem Konzern, dass es, bei so durchstrukturierten Unternehmen, bei denen dann Führungskräfte auch teilweise irgendwie schon jahrelang in dem Unternehmen tätig sind, dass es da noch mal viel schwerer ist, weil die Unternehmen sich dann eher seltener dann von solchen wichtigen Positionen trennen möchten und mhm. dass da dann halt dann irgendwie dann im Laufe der Zeit einfach drüber hinweggesehen wird, wenn sowas ans Licht kommt.
1: Ja, dann sind das aber keine Unternehmen, die Relevanz haben sollten. <lacht> <lacht> ähm. Ja, weil also es herrscht ja so eine so ein Kampf um die richtigen Talente wie zum Beispiel jetzt Mareike und wenn man dann sich so die per also ich glaube nicht, dass Mareike glücklich ist äh, bei diesem Unternehmen weiterhin zu sein. Also ähm, da geht es ja auch darum, dass man irgendwie versucht ja die Person mit einer gewissen äh, Unternehmenskultur auch äh, zu behalten. Und äh, das, glaube ich, macht so ein äh, Joachim absolut mies. Also der wird nicht dafür sorgen, dass Menschen sagen, oh, ganz tolle Abteilung, ganz toller Job, hier bleibe ich länger. So lasse ich mich gerne behandeln. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, das ist total irrelevant, wie viel dann so ein Unternehmen zahlt an Gehalt. Ich glaube, dass, äh, das wird äh, MitarbeiterInnen nicht glücklich machen. Und dementsprechend werden sie dann relativ schnell gehen.
0: Ja, ich hoffe es, weil ich glaube, dass bei vielen Leuten tatsächlich noch dieses Sicherheitsgefühl überwiegt und dass wir eher so zu den Ausnahmen gehören oder dass es eher unsere Generation ist, die dann sagt, bis hierhin und stopp, dann werde ich woanders besser ja. gewertschätzt. Ich fürchte, dass tatsächlich ja. sehr viele Menschen an solchen Positionen verharren, weil ihnen aus irgendeinem Grund der Mut fehlt oder weil sie es sich vielleicht wirklich finanziell erstmal nicht erlauben können oder ja. was weiß ich was und dadurch können dann solche Leute immer noch so lange regieren, an der Macht bleiben.
1: Ja, auch diese Position weiterhin ausüben, nicht wahr? Also ähm, ja, das, da hast du wahrscheinlich recht, da komme ich vielleicht auch von einer sehr privilegierten Position ähm, und dann da sofort zu sagen, na ja dann wechselt doch den Job. Ich meine eher als Arbeitgeber, dass ich mir doch dann denken würde, okay, ich merke, in dieser Abteilung ist viel Fluktuation, woran liegt das? Und wenn man dann da vertrauensvolle Gespräche führt, sollte man ja, ich sag mal, den Herd dessen schnell identifizieren und dann auch sagen, okay, das, das verursacht uns alleine an, an Einstellungskosten so hohe Ausgaben, dass es eigentlich gar nicht mehr weiter tragbar, ne? aber das ist vielleicht auch so ein idealistisches Bild, was ich habe. Ähm, wahrscheinlich hast du recht, in so einem äh, großen Unternehmen muss das vielleicht gar nicht so auffallen, was ja sehr schade ist. Und ich hoffe wirklich, 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 dass das nicht mehr so häufig passiert, dass das wirklich eine Währung ist, also ähm, Mitarbeiterzufriedenheit, die sehr viel zählt und dadurch auch sehr große Unternehmen äh, sich davon angesprochen fühlen.
0: Gerne. Das hoffe ich auf jeden Fall auch von Herzen, weil ich habe zwar noch kein Choleriker erlebt, aber andere toxische Führungskräfte und habe da leider auch die Erfahrung gemacht, dass es die Unternehmen haben es erkannt, aber leider immer viel zu spät, als schon viel zu viele Leute gegangen sind und diese Führungskräfte dann eben dementsprechend auch schon viel verbrannte Erde hinterlassen haben, als sie dann endlich gehen mussten. Deshalb glaube ich, das ist so ein Thema, da sollte die Personalabteilung extrem ja. viel Wert drauf legen und auch sich ein bisschen mehr für sensibilisieren.
1: Ja, ja diese Sensibilisierung, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut, ähm, denn wenn das nicht passiert, dann ist auch alles andere egal. Also wenn die, die Personalabteilung nicht darauf geeicht ist, auch da richtig konkret hinzu, ähm, hinzuschauen und darauf zu achten, dann bringt das nichts mehr.
0: Ja, vor allem gerade bei Praktikanten, also was mir jetzt bei Mareikes Fall auch leid hat, war, dass es, so wie ich es jetzt verstanden habe, war das ihre erste richtige Berufserfahrung und ihr erster Einblick in die Arbeitswelt und dass dann die Führungskräfte von morgen von solchen Leuten lernen und da das Gefühl haben, dass es unsere Normalität, weil es ja dann auch so geduldet und akzeptiert wurde in dem Umfeld, mhm. finde ich echt erschreckend und es war ja dann auch eher noch ein Zufall, dass sie dann zum Schluss noch eine andere Abteilung gesehen hat und realisiert hat, dass es auch, Ganz anders vonstatten gehen kann. Und der das finde ich erschreckend, dass es, ja. dass die Leute dann von sowas lernen und da nichts gegen getan wird.
1: Absolut. Bin ich voll total bei dir. Mhm. Sehe ich auch so. Na
0: gut, dann, Mareike, haben wir deinen Fall, glaube ich, jetzt durchdiskutiert.
1: Oh Mann, Mareike, ey. Ja, ein trauriger Fall, um ehrlich zu sein. Aber ich bin, ich hoffe, dass es Mareike gut geht und dass sie ähm, äh, genau das gefunden hat, wonach sie gesucht hat.
0: Ja, wir drücken dir die Daumen, Mareike, dass du jetzt nur noch viel, viel bessere Erfahrungen sammeln wirst und sind dir aber sehr dankbar für diese spannende Story beziehungsweise diesen sehr interessanten Einblick in deutsche Büros und hoffen, dass das eher eine Ausnahme war. Genau, auf jeden Fall. Toi, toi, toi. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf nächste Woche und haben dann hoffentlich wieder erfreulichere Storys am Start.
1: Mal schauen, ich bin gespannt. Ich bin ja nächste Woche dran. Ich bin auch gespannt. Bis dahin. Bis dahin. Alle. Tschüss. Danke dir. Ciao.